0: Hello， 大家好，欢迎收听《众口难调读书会》。晚上好，晚上好，啊，我是小白，我是可梦，呃，那这个咱们今天又是在开聊上面来录制这个读书分享，嗯，可能有人认识咱们，有有人可能不认识咱们，咱们先做个自我介绍吧。我先介绍一下我自己，呃，我是小白犬 FM， 我是一个玄幻加上科幻的主播。然后呢，我们现在也一起在做这个《嗯、众口难调》这档播客节目。然后现在你听到的呢，这个是《众口难调》呃，这个这个读书会的一个分支节目。嗯，我这边大概是这么情况。哦、啊，我这边呢，我就是客梦 C
1: 下划线 M O N 是吧？你 F M 你都得读出来，我这也得读出来啊。客梦，我是一个录书主播，哈哈对我录的是都都市，然后悬疑。呃，科幻呢，我自己特别喜欢，所以小白要说录这个节目的话，嗯、那必须我得参加
0: 。没错，没错，咱们这个应该是第三次录制科幻相关的书籍了吧，对吧？对第一次是《三体》，《三体》，一次单聊的《三体》。嗯嗯。嗯第二次呢，其实就是上个月咱们聊的那个《小镇奇谈》，对，嗯《小镇奇谈》，对。嗯今天聊什么？呃咱们今天聊的呢是《永恒的终结》，相信大家也应该能从咱们的这个公告里面看到，这本书的名字叫《永恒的终结》嗯、啊。呃，我先大概介绍一下这个书的一个背景，然后咱们这个这次分享的一个流程。嗯、首先呢，我会介绍一下作者，然后介绍一下整个的一个书籍。后面呢，我们会邀请听友上上这个上麦去交流。如果大家对这个感兴趣的话。然后，另外呢，我们最后会送出一本那个《永恒的终结》的实体书。这个实体书的获取方法呢，是到时候我们这个专辑会这个上传到听友会，呃、哎，不不是听友会，叫什么来？读书会，众口难调 FM 读书会的那张专辑名下。嗯、然后呢，会在评论区进行一个呃抽奖的一个活动，<奖>就对你就在评论区里面留言啊、呃，发表你的观点，然后呢。我们就会随机抽取一一名幸运听友，给他寄出这本书。嗯
1: ,嗯
0: 大概是这么样一个流程。所以呢，那这书他是是是谁写的？嗯，这个书的作者叫做大名鼎鼎的艾萨克·阿西莫夫。这人你知道吗？<笑>我
1: 阿西莫夫，嗯、那科幻之父嘛，是吧？机机器人三
0: 定律的那个提出者，提出者。哎，没错，他的作品非常的耳熟能详，比方说，呃，基地系列，对吧？然后银河帝国系列三部曲，包括刚才柯梦说的这个机器人三定律，而且这机器人三定律其实它已经被运用到了就是现代的这个 AI 机器人的制作过程中的，就是它的一个底层的一个核心。你知道这三定律是什么吗？呃，以前了解过，就是大概就是。呃、嗯，怎么你你给介绍一下吧？咱咱回顾一下啊。一下第一定律是机器人不得伤害人类的个体，就是说或者说不能目睹人类个体遭受危险而袖手旁观
1: 。所以说，我家这个这个扫地机器人，我就觉得特别不符合这
0: 定律。对,对对，他老扫我脚，他经常、啊、他经常威胁到你，是吧？对，威胁到我，
1: 威胁到猫，猫也害怕、哦，还
0: 威胁到猫啊？对。啊、哦，还有第二个呢，嗯哦、第二定律，第二定律呢是机器人必须服从人给予它的命令，这是第二条。哦、但是啊，哦、当这条命令与第一条冲发生冲突的时候，例外，就比方说，嗯，你这个扫地机器人是吧？嗯，呃，你它不能伤害人类个体，然后呢，嗯、它也必须得遵从你的命令。嗯、但是当你要命令这个扫地机器人去攻击。那个你媳妇儿的时候啊，这个机器人就不能遵从这个命令哦，啊、因为他会危害到其他个体。那
1: 他要是他能，嗯、那他必须得遵从我媳妇儿的命令攻击我呢
0: ，也不行啊，也不行，不行啊、他不能，对，不能伤害人人类个体。啊、然后第三呢是机器人第三条，不许违反，嗯、在不违反第一条和第二条定律的情况下，要尽可能的保存自己，嗯、保护自己的生存，就是他不能没事自爆。哈，没事，炸自己玩啊！他也要保护自己。明白，明白，就是这是给这是给他的一个底层逻辑。必须
1: 牺牺牲自己的话，他也必须得牺牲来保护人，对吧
0: ？呃，理论上是这样的，就像那个《泰坦无人生》里面那个大白，把这个那个这个保护自己嘛。但其实最后他是坏的，他不是 AI， 他是假假的机器人。他假 AI 嘛？嗯，是吧？对对对
1: ，现在做的机器人里面有这三定律吗？
0: 呃，现在这个是作为一个参考，参考，作为一个参考，
1: <笑>买一个扫地机器人，买一个那个什么自动自动绞线机，<笑><笑>让俩人打、啊、是吧？<笑><笑><笑>对，让俩人打，机器人大战<笑>
0: 、哎，那不行，那不行，啊、那不行。所以说这个，就是我我有时候读到这点的时候，我其实挺感慨的。嗯、阿西莫夫他在。写这个小说的时候是好几十年前，哦、你知道这个人是什么年代出生的吗？什么年代？他是，一九二零年出生的，一九二零年。哇塞，二零后，二零后，一百、啊、多年
1: 以前，现在也是二零年嘛，对吧？一百多年以前，那可不吗？嗯嗯，一百多年前，那时候别说机器人了，别说 AI 了，连机器人都没
0: 有，没有啊，对啊，嗯、没有机器人。所以，他其实，在那个年代提出的很多的观点都是非常超前的。而且，科幻小说它的很多内容其实都引领了现代科技的发展。比方说，我们现在马上要讲到的这本小说《这个永恒的终结》，永恒结他这本小说呢、嗯、是，呃，写于一九五五年。一九五五年，你<想>那时候，一九五五年，嗯、你还。啊你不，你不，我我估计你父你的父辈，<笑>你父亲可能还没出生，对,对对，就是已经隔了两隔了两代人了，两代人了对，而且对他问世六十年啊，已经是被奉为二十世纪科幻文学史上的一座丰碑哦。那他而且呢，这个阿西嗯，他怎么能改？他是怎么能改变历史的呢？嗯、咱们马上就要说到，哦、就说这个阿西莫夫，他呢，嗯、呃，我刚才就是可能。光介绍他是科幻作家，其实他， oh. 嗯，科幻作家只是他很多身份的其中之一。哦， oh. 他还有什么身份？他除了写科幻小说之外，他还写了很多科普的文章，还写了很多哎关于什么基督教啊、什么神学啊，就他的涉及的领域实际上是很广的。而且呢， oh. 他这一辈子将近写了有五百本的这个书籍，涉及的面也是什么自然科学、社会科学。文学、艺术等等等等，嗯、所以呢，科幻小说只是它的其中的一个领域，而且这领域就达到了如此高的高度。所以我觉得，是不是可以理解为，其实这科幻小说也不是一般人想写就能写的
1: ，你必须得在科学层面上达到一定的程度，比如说物理、嗯、生物，嗯、对吧？嗯、还有神学，<对>神学你别别以为它是它是迷迷信啊之类的，它是。嗯，反正它它有它存在，对吧？也不是一般人能研究的明白的。<是>然后，他必须得对前沿科技特别特别的了解啊，什么物理，什么基，这个基础物理、量子物理，你才能写好这个科幻小说。嗯、然后，为什么叫科幻？它不是说呃玄幻。你录玄幻，你知道它里边没有任何的科学成分，对吧？他想怎么写怎么写。科幻它就必须得基于现在已经有的一些理论的基础上。让人一听，这是真实的，这是就是将来会发生的一些事情。没错，呃，他有一种真实感，嗯
0: ，所以，咱们这部这所以，他才会
1: 在在有这各种方面有那么深入的研究。那是因为他必须得研究这么透，他才能写出这么一个小说
0: 。对他这个就是各个方面的涉猎很广，而且他的这个整个的一个沉淀是非常好的，所以，他他的、嗯。他的知识能够足以让他把他所想要表达的东西很好的表达出来，嗯嗯，这是我觉得阿西莫夫非常厉害的一个点。而且呢，他是这个门萨协会的会员，你知道门萨协会吗
1: ？门萨是什么协会啊
0: ？门萨协会是，呃，五十年代，呃，以牛津大学，这个这个，牛津剑桥
1: ，有一位
0: 非常厉害的这个创始人。哦呃，他突发奇想，编制出了一系列的这个高难度的这个测试，所以就这门萨俱乐部能够加入这个俱乐部的人，基本上都是非常智商非常高的这么样一一类人。图灵之类的吗？有有图灵,图灵？图灵？图灵？我我不不太确定。反正就是当时加入这个协会的人，呃、哦，现在这协会也还在，也还在啊。对，他就是招收的这个高智商的人群，哦、而且他不是以这个。不是以盈利为主的，嗯，明白明白，嗯啊，我继续说这书，嗯，所以说呢，这个书呢，咱们就开始正式介绍。刚才介绍的是一个这个背景背景知识，嗯嗯,嗯，我来介绍一下这个书啊，这个书的故事是发生在，呃，具体的年份其实我不好去定义，但是呢，我可以用一定义呢，呃。这么说吧，这个故事呢，嗯、它应该是从未来，呃，应该发生的点是在未来，就是说人类在二十四世纪的时候
1: ，建立了一个。二十四几
0: 年？嗯，二十四世纪，应该是二五几几年？二五几几年？对，咱们现在二十一世纪嘛。哦，二零、嗯、对，哎，我看二十一世纪
1: ，对，没错
0: ，对吧？对吧？二十四世纪的时候，人类建立了一个叫做“永恒时空立场”的这么样的一个东西。这个东西是干嘛用的？用时空立场，啊、嗯，对，这东西是干什么用的呢？它是为了控制人类的历史的演化。也就是说，人类在一段呃相对时空的过程中啊，不说相对，咱们引引用这个书里面的一个比较专业的词，叫做“普通时空”。就是说，在普通时空内，它里面定义的是二十四世纪到七万世纪左右，这个叫普通时空。七万世纪，对，七万世纪。
1: <笑>那是多少年？啊七万世纪，啊
0: 、七万世纪，七万乘以
1: 一百啊，七万乘以一百，那就是七百万
0: 啊。对，现在是
1: 二二才四位数，它是七百万多少年？我。
0: 啊，对对，这无法想象这人能活到那时候去吗？啊,啊就无法想象，无法想象啊！哦、七万世纪，就是说，二十四世纪到七万世纪，这中间这段时间，嗯、呃，举个什么样的一个例子呢？就相当于你在看一看一个这个电视剧，或者说你在看一个电影，你可以把其中的一段时间的时间条，嗯、你随意的去拖动，哦，这个就快进
1: 或者是。退退，退哎，对，比如说我退到二二五零零年，然后我又退到三七八五七八多少年，对
0: 吧？啊，对啊，对，你可以、哦、快进啊。然后这段时间呢，叫做普通时空。这段时间普呃普通时空里的人类，嗯、对于他们而言，这个时这个时间是一直呃按照一个方向去流动的，就像咱们现在就都是从过去往未来流动的，的啊，线性的，嗯、但是。呃，人类掌握了一个技术，他们呢建立了一个叫做全时委员会的这么样的一个一个机构，这个机构呢、嗯、能够从这个普通时空里面去抽离出来，就相当于抽离出来，哎，就相当于咱们之前分享的这个小镇奇谈里面那个造物主，就是我是在四维上面我看你这个三维的时间，就是我可以。嗯观测你在二十四世纪和七万世纪中间的任何一个时间点，我不仅能观测，哦、我还能进到你这个世纪里面去，就有点像这个，哦、呃，咱们小时候都看过这《哆啦 A 梦》，对吧？哆啦 A 梦的这个任，<识>呃，不是时时间，时间机器
1: ，时间机器
0: 就是野比的那个桌子小桌堂里边一进去，他不就进到那个，就就回到什么什么远古。然后又去到未来，对吧？你看过《机器猫》吧
1: ？啊、嗯，嗯
0: 、就相当于那个概念。那它的目的是什么呢？它的目的是为了让这段时间内人类的历史上没有没有太大的这个灾难。所以呢，哦，<在>他来控制这个控制环、哎、来控制它来控制这个整个的历史的演变。嗯、呃，举个例子。哦这个机构就全时委员会下面有几种职业。一种职业呢叫做时空观察师，就是，嗯、呃，在这个普通时空之外，相对于普通时空之之外的这个人叫做永恒时空，在永恒时空里面，人类是不会衰老的，就是过了七万世纪以后，人就永生了，是吗？那不是，不是。是这个七万世纪之前，呃，就是超脱于这个七万世纪之外的二十四到七万世纪之外的，呃，它有一个另外一个时空，就是叫永恒时空。然后，嗯，其他的这个时空叫做呃普通时空。那么，全时委员会呢，他定期就会从普通时空里面去抽取一些他们觉得有潜力的人，把他们抽取过来，变成永恒之人，然后呢，来这个参与。永恒时空的管理，然后刚一进去的时候、哦、叫做时空菜鸟。他要经过长时间的学习，哎，就有点像上警校一样，知道吧？然后警校毕业了以后，哦、就变成了一个观察师。这个观察师是干什么的呢？他就相当于这个普通时空里面的这个电子眼。他观察这些时空里面，哎，哪些地方有危险，有潜在的危险，嗯、然后他就。把这个写成报告，然后报告给这个，呃，计算师。计算师是干嘛的呢？计算师，对，哦、计算师是计算这些时空里面都会发生哪些变化。因为如果要是你看过那个，哎，你看过《基地》吗？就是阿西莫夫的《基地》。看过
1: ，没看过
0: ？嗯，就如果看过《基地》的这些，咱们这听友啊，应该能够知道，就是阿西莫夫对整个宇宙的这种观察，是。在一个非常高的维度，就是，嗯、呃，基地里面他是有一种职业叫做心理史学家，这个人是干嘛的呢？是以宇宙整个这个星系为为为为一个观测对象，去观察他们之间的这个历史的走向、社会关系，有这么样一个一个事儿。那么在这个《永恒的终结》这本书里面也一样，这个计算师就是。他就是以这个时间的维度去观测，呃，去就是拿到这个观测师的报告，然后呢去进行这各种的计算。就是先
1: 观察师先看哪块有不行的地方，哎，然后拿拿给这个计算师，哎，计算师是有产生什么作用呢
0: ？计算师是他要计算，比方说我改变历史的一个时间点，那么下面会产生一些什么诸多问题？后果、就是，哎，后果、哦、就是。蝴蝶效应
1: ，明白了。嗯，他来他来计算这个这个、叫什么定损啊？他来定损，哎、对<事>对，
0: 差不多。啊。对，然后呢，还有一个职业叫做时空技师。这个人是干嘛的呢？他相当于是这个计算师的执行者。比方说，嗯、呃，举个例子，嗯、呃，这个这个观察师观察到在某某某世纪要发生一场。很大的这个人类的灾难，比方说人类的这个世风日下，呃，导致嗯生育率降低，那么可能这个时间一旦到了某一个时间点，可能人类就灭绝了。嗯，那么他就会把这个东西报告给这个计算师。哦、那么计算师一看 ，OK， 这这个会产生一个结果，就是人类会发生一场战争。那么他就需要把这个。呃，历史进行改变，那么怎么去改变它呢？就需要这个时空技师，去以最小的这个改变历史的条件，让这个事情产生正向的影响，从而改变历史。就比方说，他们之前有一次阻阻止一场战争，就是把一个将军的闹钟，哎，给他电池给拔了，导致这个将军呢还没起来，是吗？还没起来，然后错过了这会议。然后那个这这个战争就推迟了十年，然后人类就避免了一场灾祸，嗯、就这么一个这么一个事儿，啊，嗯、所以呢，他们就把这种呃改变叫做现实变革，
1: 嗯
0: ，然后呢，咱们这个书这个这个呃这个背景介绍完了啊，还有一个背景就是说，为什么只能改变七万呃二十四世纪到七万世纪这段时间的？因为七万世纪以后，他们那个时空湖，湖是那个水壶的壶，就他们要乘坐时空湖去到各个这个世纪去，对吧？然后呢，七万世纪之后，他们发现进不去，有一个屏障，无形的屏障。为什么进不去呢？不知道，<笑>反正就是他们目前的这个当时人类的这个技术，就只能在七万呃这个二十四世纪到七万世纪中间。去游荡，嗯，那么这个时候呢，咱们就开始介绍这个书里面的一些，呃，人物。第一个呢，就是哈伦，这是这个这本书的主角。他呢，最开始是观察师，他有一个特点，就是他对原始时代的事情特别感兴趣。咱们这儿说的这个，这书里说的原始时代，指的是二十四世纪之前的事儿。因为二十四世纪之前还没有发明，人类还没有发明这个时间立场，所以二十四世纪之前的事儿是无法改变的，嗯、发生的就已经发生了。嗯、就是
1: 相当于二十四世纪，呃，产生了一个发明了这个时间立场。时间立场的概念就是说呢，呃、嗯，我只要开始开始有这个时间立场了，然后后面的人就可以从这个点
0: 进来，不断的改变，相
1: <对>相当于一个时间的入口。
0: 有点这个意思，那
1: 假如说我我想去秦朝去看秦始皇陵里边到底装了什么，我去不了，那为什么？对不起，看不那时候他
0: 们没有发没有这入口，哎，没错，没错，是这意思，可以这么理解，嗯。然后呢，哈伦之所以对这个原始时代的历史感兴趣，是因为那个时代的历史是无法改变的，而永恒时空就这个有有时间立场发明之后。任何事情都是有可能改变的
1: 。哦，那就太平稳
0: 了，是吧？那那你说
1: ，那二十四世纪以后，那是不是就没有太大的战争了
0: ？呃，理论上是是这样的，很多的，很多太大的自然灾害了。对，我相信他既
1: 然能控制时间，他应该得能控制天气、控制灾害，对吧？没错，没错。嗯
0: ，
1: 那人类那就生活的太平稳了，那对历史还有什么意思呢？对吧？啊，所以他只对
0: 原始的历史感兴趣，嗯，所以你这种观念在他们这本书里面是有一个专有名词的
1: ，叫什么
0: ？叫做原始历史什么迷迷恋症，类似于这种的，就是永恒之，哦、就是永恒之人，一旦对于有这种想法，其实就很危险了，这样他就不能很好的完成他的使命。因为他的脑子一想，我该不该改？哦、不该改还是该改？他就是这样，你知道吧？啊，这是很正常的。所以说，阿西莫夫他其实对这个人性、人性的一个观察也是很准的。嗯嗯，就跟刘慈欣似的，他当时在这个《三体》里面，就咱咱之前也聊过哈，一旦发生了这个灾祸，嗯、很多人其实的心理是会发生变化的。嗯，行，咱们不扯远了，嗯、咱就接着说啊。然后呢，这第一个人就是哈伦，他是时空技师。第二个人呢叫 Cooper。这 Cooper 是谁呢？ Cooper 是哈伦的学生，跟着他一块儿去来做这些现实变革。呃，哎，就是那个……
1: 嗯，星际穿越的男主是不是也叫 Cooper？ 是不是就来自于这？啊、就就是来来那个什么？呢？致敬是吗？致敬致敬这本书的
0: 。那那我还真不知道，反正后边你会看到啊。后边我会讲到这 Cooper 是个什么人，嗯 ，Cooper 他的名
1: 字不算太太那个
0: 什么，不算太常见，太普遍。对，那不有那个 Cooper 船长吗？小飞侠里边那个
1: ，那是那是卢库库那是一个人吗？不
0: 是吧？啊，应该不是，应该不是，那是一海盗
1: 。不是
0: ，就是一是一个词吗？应该不是吧？嗯，英文都是 C O O P E R， 应该是，应该是 Cooper。这 Cooper 呢，就是哈伦的学生
1: ，跟着
0: 哈伦一块儿去学习这个时空变革的技术，呃，但是他这块有一个疑点，就是他其实对这个原始时代的历史并不感兴趣，而有领导就是非要让这个 Cooper 跟着哈伦学这个原始时代这些历史啊、呃，这是一个第一个疑点，我先把它抛出来啊，咱们后边解释。然后第二个疑点就是这个 Cooper 他。加入永恒时空的时候，他已经二十多岁了。正常情况下来说，呃，永恒时空他只招一些岁数在十五岁左右的小孩而且呢，他是以这个招男性为主，他很少招女性。为什么呢？因为女性是会生育的，对吧？女性生育以后会对历史产生的影响要比男性要大。就这个全时委员会。他选这个永恒之人的，呃，这个这个原则就是尽量选那种孤儿、无依无靠的，就是把他从历史的某一个点抽出来以后，对这个历史不会产生太大影响，主要选这种人。嗯、oh. ，OK， 然后这是 Cooper， 说完了，就,就跟就跟 FBI
1: 、嗯、选特工似的。
0: 有点那意思，家人，你不能有
1: 家人。你要有家人的话，你可能你你会那个行使你的私权之类的，是吧？给你赢有可能，嗯，有可能有你有羁绊，<对 S 1> 现实中你有羁绊那就不行
0: ，最好是无牵无挂，是吧
1: ？对对对，嗯
0: 对，然后对，这，然后你就你这个提到了一点非常重要，就是永恒之人也不能娶妻生子。哦，你看，果然是哎，伯伯<勃>，对吧？是不是？特伯伯是吧？啊、嗯、，FBI CIA、CIA， 呃，然后这个永恒之人呢，甚至呃，与这个普通时空里面的女性，如果她想发生一些关系，她还得向全时理理事会去报告，因为如果万一呃，这个这个女性她怀孕了，<笑>那么也会对现实发生一些影响，哦、因为他们这些时空技师。他们平时做的就是把那种毫不起眼的这个事情，让他去改变历史。所以说，全市委员会他不知道你这生个孩子，那这已经是很大的事儿了，这是不是小事儿了，是很大的改变，就不知道对历史会有什么有这个改变。比方说，他们也之前为了阻止一场战争，结果呢，他做了一场现实变革，导致这个一种癌症的特制呃特效药。晚了差不多二百年问世，然后死了很多人，哦、所以他们对于这种、哦、这个灾害就是影响的评估是非常准确的
1: 。那他这回他他那他还不能再改了吗？上回改的可以
0: 比较可以改再改可以改可以改，但是他们尽量让每一次的变化不产生叠加效应，就是我、哦、我是有目的性的改啊，我不想产生意想不到的。
1: 明白了，就改一次都有可能会有意想不到的东西，更何况反复去改呢，对吧？风险太大了，计算师那那个定损那个就就不干了，对，他的没法定损了。嗯嗯啊，我这怎么算啊？我靠！哎，那他怎么打报告啊？就比如说，我想跟这个姑娘发生关系，报告我忍
0: 不住了，那那就不知道啊，这书里这书里没写，书里写的全是不让打，不让这么干的。哦。
1: 那没写那报告，你说我想看那报告，那那没没有，那你得<有>、啊、你得到这个刨坟。你说我这我老录这个都市文的，我就报告我流鼻血了，我我叶灵又流鼻血了<笑><笑>、啊
0: 。嗯嗯啊，对，这个是这个 Cooper， 然后咱们下一个介绍这个叫分吉，分吉是什么呢？分吉人分吉是助理计算师，就相当于是这个高级计算师的。下边一个等级的，他说他也计算，<理>哎，助理，哦、呃，这个人角色，嗯，有一些戏份，但不是特别的重啊。然后呢，还有一个这个比较重的角色叫做特塞尔，特塞尔是时空理事会里面的高级计算师，呃，就有点像是这个会长，嗯、理事会的会长，他的决定，嗯、对他的决定是举足轻重的。就是，基本上是
1: 刚才所有说的
0: 这些角色的里边的领导，领导，哎，对，对，啊，然后呢，他做的决定基本上都是最终决定，就是不容置疑的那种，啊
1: ，你不许和他发生关系
0: ，哎，对对，基本上不能说
1: 这个了，不能说这个，
0: 咱这是聊科幻，我这边也我禁言了啊，对对，嗯，然后咱们继续啊。呃，然后最后一个人物也是可以说是最关键的一个人物，叫诺伊。嗯，诺伊呢是这本书的女主，<依>女主非常漂亮的一个女性，她呢是来自于四八二世纪，哦、然后呢她当时是因为一场现实变革所需要做的工作，作为一个呃这个普通时空的公民进入了永恒时空工作一小段时间，但是她工作完了之后。在现实变革完成之后，他这些记忆全都会消失，所以就是，<失>对，所以就也没问题哦。对他这有一个设定啊，就是普通时空的居民对于永恒时空的存在是不知道的
1: ，啊、他们还是不知道
0: ，哎不能知道，嗯、就有点像黑衣人。是
1: ，嗯、这个其实你知道吗？你说这个介绍背景的时候，你这整个这个背景特别像漫威出的那个，嗯呃、那个那个衍生剧《洛基》，洛基。
0: 啊，那就是
1: 跑到一个时间管理局去了，这时间管理局就是他管着各各个时空，然后哪块稍微有一点那个，嗯，这个这个分叉了，就是他有一个永恒时间线，嗯、你所有的事情必须得按照这个时间线来，嗯、按照这个事情来，哦、稍微有点分叉，他就过去，然后把这个分叉给修理掉，嗯，然后再回来，回来之后，然后如果要是你有记忆，就给你消除
0: 了，哦。是不是有点像？我估计这个《洛
1: 基》这个剧也是参考了这个
0: ，可能可能会受受了一定影响。对，对对对对因为这本书它基本上，嗯、对，因为它这本书呃，这个成书年代很早，五十年代。你想，它的很多的时间穿越的这个概念，可能无形的就被后世所所这个借鉴。嗯
1: ，嗯
0: 是，嗯，行，然后咱们就继续往下说啊。呃，然后这个诺伊呢，他、嗯、不是。普普通时空之人吗 ？OK， 那么这个主角哈伦，他呢有一次接受到了一个这个任务，就是进入八四二，进入八四二时空、哦、是什么？八百四十二世纪。哦，啊，八百二，八百四，呃，八百呃，不，错了，四百八十二世纪。<笑>四百八十二世纪啊，他要进入四百八十二世世纪， oh oh. 我这是练绕口令的呢，是吧<笑>？啊<要>，就是哈
1: 伦那个男主进入这个女主的时间了，是吧
0: ？哎，进入女主这个时间点，他要进行一些现实变革。Oh. Oh. 嗯嗯，然后呢，这个时候呢，他对这个诺伊就一见钟情，没见过这么漂亮的永恒之人，在这个时空里。基本没流鼻血，流没流鼻血不知道啊。但是他呢，哦、嗯，就是对这个诺伊就有了一些非常好的幻美好的幻想。哦，嗯，那完了，那怎么办？打报告吧。<笑>然后呢，这个哈伦就跟诺伊一起进入了四八二世纪。然后呢，在四八二世纪，他们就一起完成了这个现实变革。但是同时，嗯、哈伦也不可救药的爱上了诺伊。完了
1: ，那就是有他就他就不能当这个观察者了，是吧
0: ？哎，对。然后这个哈伦就不仅爱上了诺伊，还与诺伊偷吃了禁果。哦，
1: 那他没打报告吧？偷吃没没,没打，对，偷吃<笑>没打报告，那完了，没打
0: 报告。啊、后来呢？呃，这个任务他就悄悄的吧，悄悄的发生了这个一些呃不可描述的关系之后。他就和诺伊一起回到了这个八四二啊，是回到了这个，呃，永恒时空。嗯、然后呢，他就问这个生命规划师，就是生命规划师是干嘛的？就是这个事情发生完之后啊，我要对你的这个每一个居民的这个生命，我进行一些检测。哦、嗯，就是对他后面的这个人走向，他是知道的。然后呢，他能到这个生孩
1: 孩子是吗？
0: 呃，就是哈伦想要这个跟这个生命规划师去了解到这个现实变革发生之后，诺伊会对他产生的影响，因为他想，呃，还还要还希望回到这个四八二时代，就是因为现实变革他是无法去避免的嘛，他必须要让这个事情发生，但是他哈伦想做的是呢，就是说，呃，这个诺伊回到了四八二世纪之后。他还想回去找找这个诺伊，继续跟他，你保持一种关系。所以呢，就是他想金盆洗手了。嗯，对，其实是是这样的，他不不不干了，不在这个时间管理局了。呃，他没想通，但是他是不想结束这段关系的，哦、就这段恋情。哦，这是这是咱们知道的，啊、嗯，所以说呢。他干了一件事儿，就是让这个生命规划师去观测一下这个现实变革之后对诺伊产生的影响，还能不能记得住哈伦这个人？结果呢，发生了一件意想不到的事，就是这个生命规划师根本就看不到诺伊的诺伊的这个生命的走向，就好像是这凭空来了，就 482， 来了这么这年代来了这么一个人，然后呢，现实变革以后。这人就完全消失了，找不着了，看不见了。他说：“一般情况下是不会这样的，一般情况下，你比方说你这个人出生了以后，嗯，你是父母是谁，你成长环境对吧？这些都能看到的。但是诺伊却看不太到，不知道为什么
1: 。”哦，啊、所以哈
0: 伦呢，很奇怪，所以哈伦呢就干了一件事儿，一件什么事儿呢？嗯、他就和这个诺伊。一起去到了七万世纪之后，因为咱们刚才说了啊，呃，当时的这个，当时的这个这个人类时空立场只能改变二十四世纪到七万世纪这段时间的之间内容之间，相当于七万世纪之后的这个事儿，我是另外一部电影了。你这进度条拖不过去了，所以呢，他就想到七万世纪之后去把那个洛伊。藏在这个七万世纪之后，然后等四八二世纪的这个现实变革完成之后，再把它给弄回来。这样的话，它不就不受影响了吗
1: ？那么问题来了，人家都、嗯、调调不了七万以后的那个进度条，他怎么能调呢？他怎么能过去呢？呃
0: ，他能，就是说改变不了七万世纪的事情，但是他能够进入七万世纪之后。哦，他改变不了，就七万世，对，七万世纪之后没有人了
1: 。哦，这是以后，哦、这是后边说的吧
0: ？哎，这是后边说的事儿。所以呢，哦、他当时就把这个洛伊放到了大概是在十一万世纪左右。然后呢，哦、他就去完成这个现实变革，完了以后呢，他高高兴兴的说把诺伊接回来，结果他发现他饿死了。我不不是饿死了什么鬼那？那那不是把它放到十一万亿
1: 世纪，那就是没有人，那就没有吃的，没有吃的，那<是>他,他怎么怎么活
0: 啊？这这就他完成这个事儿之后，对于诺伊的这个观感来说，哦、就是一瞬间哦，明白了对吧？饿不死、啊，就是一瞬间的事、哦、但是发生了一件意想不到的事就是他在十一万世纪的时候，哎，发现了一个这个。无形的屏障，感觉过不去无形的屏障，那被卡住了。他那个时空壶被卡住了，哦、过不去了。所以呢，他就非常的愤怒，他就觉得是这个呃，全市理事会在从中作梗，肯定是发现了他跟诺伊就是产生了爱情，并且发生了一些不可描述的事情。所以呢，嗯、他非常的愤怒，就跑回去跟这个他的顶级上呃顶头上司这个特塞尔。叫板，说你不许这个拦住我，我我那个我就是跟诺伊这个这个我们俩产生爱情了，我大不了我就不干了。然后呢，这个特塞尔他说，其实我们知道早就知道了，啊，但是你也不用把这事情做的这么绝。然后那个哈伦就说了，就说，嗯，我这个提出一个一个这个疑问。呃，因为当时啊是二十四世纪的时候，不是有的这个呃时间立场吗？嗯
1: ，
0: 建立了永恒时时空的这个时间立场，然后建立立场的这个人呢叫做马兰松，马兰松是个教授。马拉松啊,、哦、啊，不是马拉松，马兰松啊，松音译过去的，嗯嗯，马兰松。嗯、然后呢，但是呃，直到二十七世纪的时候。这个时间立场的相关的理论才建立出来、嗯，那么也就是说，我们如果按这个逻辑去推论的话，也就是说，时永恒时间立场它实际上是在理论正式建立之前就产生了，这就不符合逻辑，对吧
1: ？二十四世纪就有了，哎，二十四世纪，结果二十七世纪才
0: 有这个理论理论理论支撑，哎，哦。这是他的第一个疑问，第二个疑问呢，就说为什么 Cooper 就是，这是我之前提了，为什么 Cooper 对原始社会的这个历史不感兴趣，但你也非得让他去学，哎，跟着我一起去去学这个这个这个，啊、这个嗯，已经不是适龄儿童了，啊、哎，已经不是适龄儿童了。嗯、后来呢，这个特塞尔面对这些疑问，他说：“那这样吧，我也摊牌了。”嗯，其实你现在做的这个事情，是为了，是我为了让这个永恒时空能够一直保持下去，为了让因果链能够闭合、能够闭环的一个重要的原因。其实，马拉松这个马兰松被你,被你带的<笑>马兰松教授，他实际上并不是二十四世纪的人，哦，他是七十八世纪的。而78世纪的这个人呢是谁呢？他其实是 Cooper，Cooper 是是78世纪的 ，Cooper 进入了 7， 呃，就七十带着78世纪的这样的一个记忆，去到了24世纪，去给这个马兰松教授传授，呃，这个时空立场的知识。而这个这个记录是记录在哪儿的呢？记录在七十八世纪，一个叫 Cooper 的人的日记里面。这个日记里是怎么写的呢？嗯、说我在什么什么什么岁数的时候，我跟随着一个叫做呃叫什么来着？这个这个这个主角啊，哈伦，跟随着哈伦一起来到了二十四世纪，找到了一个叫做马兰松的一个教授，并且传授了他这个时空永恒时空立场的这样的一个技术，让人类。得以建立永恒时空，你知道吧？这是这是果，因果因果，这是果。哦、然后呢，如果要是他们不把这个因给创造出来，那也就没有这个果了，对吧？哦、所以说这个特塞尔，这个高级计算师啊、呃，这个时空理事会的最高领导人，他之所以要这么做，要这个找哈伦，要找这个库珀。唯一的目的就是能够让这个永恒时空继续维持下去，他要把这个因果链给补全。这也就是说，这
1: 个哈伦他
0: 就是故意
1: 这么设置的。嗯、哎，包括他和这个女的的这个偷吃禁果
0: 都是设计好的。啊，这不是，这些不是这不是吗？这不是，这是这是意外，这是发生的意外。哦，所以,所以就是说，嗯，这个特塞尔。他就说：“这个这样，你那个，你你跟这个诺伊，你们俩偷吃禁果这个事儿，我也不追究了。咱们现在就赶紧把 Cooper 那个带到正确的时间里面，二十四世纪。然后咱们就赶紧的把这个事儿给弄完，把这个因果链补完。要不然我这儿永恒时空、嗯、那不就就那什么了吗？就消失了吗？啊、嗯。”他为什么这么说呢？是因为哈伦在这个之在发发现他进不了这二十呃这个七万世纪之后，他干了一件事儿，就是他把 c o o p 库珀扔在了一个不知道随便扔哪儿了，扔在一个年代，所以就是这个他现在等于就拿这个要挟，就是破罐破摔了。他跟这特塞尔就威胁，就是你就你没有找不着 c o o p e 库珀，这因果链你就不就碎了吗？永恒时空不就没了吗？ Uh huh. 所以呢？这个时候他明白了，原来不是这个特塞尔从中作梗，不让他和诺伊在一起，所以他们就在茫茫时间，哎，对，开始合作，就在茫茫的时间海里面去去找。最后呢，他们在二十四世纪的一个一张报纸上面发现了这个库珀的留下的一些痕迹，因为二四世纪还有报纸，啊、哎，有报纸，哦，库珀。Cooper 当时就是因为他也不能做，他是受过这个，呃，这个这个永恒时空教育的人，他知道自己不能做太出格的事儿，因为万一他做做太出格的事儿，这个发生了一些变化，永恒时空这块就会产生很多的这个危危机，对吧？所以他在那个报纸上留下了一个特别小的一个线索，就是这个线索让 Cooper 呃让这个哈伦和这个这个特塞尔找到了 Cooper。然后最终把它带回了这个二十七世纪，但是这中间还是哎，我可能还是少讲了一个，还是发生了一个因果链的问题。就是你看啊，之前不是说了吗？二十四世纪建立，但是二十四二十七世纪才发出，嗯，对吧？这是是，这是一个是一个中间还差着300三百年，三百年，还差着三百年，这是为什么呢？是因为哈伦，最后去找了诺伊，找到诺，找到去找了女主，找了女主。女主后来告诉他，其实我是七万世纪之后的超人类，我并不是四八二世纪的
1: ，要不然我怎么这么美
0: 呢？哎，要不然<吧>、哎、这这这，反正反正她是特别美。然后哈伦知道这个事儿了以后，嗯、他就。很生气，因为为什么呢？这个七万世纪以后的是这人类是超人类，他们发现，呃，这个七万世纪之前的这些人玩这个什么超这个这个时间立场，整天改来改去，已经威胁到他们七万世纪之后的事儿了。所以呢，他们就建立了一个屏障， oh. 让这些人就是在这个时间点内瞎玩啊。他们七万世纪之后的事儿，无所谓啊，改变不会影响到他们。这是，呃，七万世纪之后的人类派诺伊来去和哈伦发生关系，去和哈伦阻止他，所以这这这个因果链在这儿呢。然后哈伦知道这个事儿了以后呢，他就很生气，他觉得诺伊是特务啊，利用了他的这个很很多的一些美好的想法，他要跟诺伊分手。但是诺伊呢？跟哈伦说：“其实我在七万世纪的时候，我整理所有的材料，我已经看到了你的一生。我在还没有遇见你的时候，哦、我就已经爱上你了。哇
1: 塞，就是光看他的小说，呃，光看这个这个书里边的角色，就像是啊，我爱上了书里的角色，哎，
0: 然后,然后找到了你，对，然后这个时候、嗯、哈伦就整个人。”哎，就被诺伊给感动了。就当时我看到这这段文字的时候，我也特别的感动。然后哈伦最终就选择了，还是不把这个 Cooper 带到正确的时间，也就是说，就没有产生这个永恒的时间立场。从此以后。这个永恒时空就消失了，人类就没有永恒时空的这段概念，所以这个书最后，它的名字就叫《永恒的终结》。哦，就是他这个，可
1: 不可以这么理解？就是、嗯、想弄巧成拙，自洽一下，结果没没成功，被七万以七万年以后的这个超人给破
0: 坏了。哎，你这个观点倒是很特别啊，就是。就是说，嗯，我在看这个书的时候呢，哦、其实我当时是带着三个想法的、啊，就是一个是永恒时空是怎么改变历史的，嗯、这第二呢是书里说的这个因果链是什么，第三个呢是说这个故事，阿西莫夫想要传达给我们一个什么样的价值。我其实最后有一点我没价值，最后一点我没说啊，嗯、哦，就是七万年后的人类他为什么要阻止这些人不断的改变历史。是因为七万七万世纪之后的超人类，他们除了时间以外，他们还具备了多重宇宙的观测的能力。这就是你最开始的时候你，你这是书里边写的，这是书里边写的，这是你，这是你最开始的时候问、哦、问我的那个问题，对吧？他们观测到了一个什么问题呢？哦、就是说，人类的不断改变的历史，不断的修正错误，让人类整个的一个进步的速度推迟了。差不多，多多多少一个一个数量级的年份。那他
1: 为什么会改变历史？他为修正错误，他为什么还会推迟进步呢？因为它
0: 不是应该加速进步吗？因为人类推迟了，呃，就是改变了这些错误以后，让人类不思进取。嗯，因为从这个永恒时空的人的角度来说，哦、错误是被修正了，但是在普通时空的人里面，就会认为、嗯、就是你刚才说的，人类的这个历史是。整个是一帆风顺的，没有任何的波澜，没有任何的坎坷，而恰恰、嗯、就是
1: 在和平的年代，嗯，呃，生活太久，安逸太久了，对，就会产生一种
0: 堕堕落的感觉。哎，没错，沉沦。对，嗯，所以说，就因为这样的这个事情，导致了人类的，呃，这个这个星际航行的能力，包括整个的在其他星球生存的这个能力，减弱了。导致外星人、其他的星系的文明把人类的这个，嗯，把人类的这个、这个、这个星球给占领了。所以说，七万，嗯，就是从别的宇宙把到到人类宇宙中，把这个人类的宇宙给人类的这个这个星系给占领了。所以说，这就是为什么来了。哎，对你，我估计《三体》肯定是也受到这个影响。你像这书这么这么经典。肯定大刘当时看了啊，这这这咱没法印证啊。对，啊，但是嗯，书里面表达的是这样的一个观点，嗯、就是阿西莫夫觉得人类不断的改变这些历史，会对人类造成影响。人类之所以能够进步，能够进步的这么快，就是因为嗯，是不断的对于错误的认识，嗯、不断的反省。所以说，其
1: 实嗯嗯，这个价值也行，一会儿一会儿我再说吧。嗯。
0: 所以说呢，这个书里面，哈伦是选择了永恒的终结，跟诺伊一起回到了原始时代，然后过上<哇>过上了这个没没羞没臊的幸福生活。<笑><笑>原始时代就不穿不穿衣服了就，就是吗？不，咱们说的原始时代是二十四世纪之前，就是还没发生，还没有发明那个永恒立场之前。这段时间的事儿
1: ，那你这我没发明这个
0: 衣服之前也算是原始，哎，对对对对对，但是不太幸福啊，那个时候，可能也幸,幸福，可能也幸福，只是，嗯，咱们理解的幸福不一样，是吧？有可能是这样，嗯，但是他们体验过那
1: 种后现代的生活，他就受不了那种古代的，是吧？要不然为什么《黑客帝国》会把那个机器会把那个人类的那个时间节点设在一九九九年？因为那个时候。哎，社会比较进步，大家有有电视、有广播、有报纸、嗯、有各种娱乐，嗯呃、虽然没有没有过度聪明的这个 AI， 但是也正是因为没有这个 AI， 所以没有太大的威胁对人类。所以说九九，是在一九九九年。所
0: 以说九九年是 AI 的元年是吗？嗯、在他的设定里，嗯
1: ，对，所以《黑客帝国》是这么说的啊，嗯、是把人去。全都圈养在一九九九年那样一个大的环境里面，嗯，哎、呃，是最幸福的，嗯
0: 嗯，明白了。所以说，所以说这个故事就是让我们觉得，嗯，从人，它是从时间的时间轴来说，让人类的历史不断的发生改变。嗯、然后，其实我下一次吧，我想分享的是一个，嗯，由此两本书，嗯、一个是这个，我最近刚刚。听的一本书，叫做《七夏娃》。还有一个呢是《七夏娃》，啊《七夏娃》也是一本科幻。然后还有一本书呢是刘慈欣的一个短篇，就我之前跟你提过，叫做《不存在的节日》。这个呢是讲哦人类的这个、哦、嗯，大概意思啊，就是说人类文明如果想要突破，必须要离开这个地球。就是地球相当于是人类的一个母体，就是、人类的子宫。如果你不离开的话，就一直在舒适区，你没办法，嗯
1: ，
0: 能够达到一个更高的这个科技水平。嗯、下一次咱们分享就是想要想要进步就不能太舒服。哎
1: ，对，这是为什么呢
0: ？就是说地球太那个了，地球的环境太太好了。你说你要到火星上，环境很恶劣。是吧？那你肯定会需要促进你这个科技的，呃，科技的进步，你才能生存下去，对吧
1: ？那你说这些挫折对我们来说，到底算是好还是不好呢？就比如说、嗯、
0: 有这个疫情，我觉得，哎呀，其实人类历史上一直都是伴随着各种自然灾害、各种天灾人祸吧。嗯、你像疫情属于天灾，对，人祸也是人类。唯一，嗯，就是一直在重演的，就是教训嘛。就历史一直在重演
1: 。其实我们家现在都没有那个，我们家这儿现在呃没有太没有疫情，没有确诊病例，但是也要嗯做全民核酸。我给我的感觉就是，没有挫折的情况下，嗯、万一要是有呢，要先历练历,历练，嗯
0: ，演练是吧？<笑>
1: 所以就是。对，先演练好了，以免到时候挫折一来了，这个全麻爪。嗯，也有道理。对，其实我我感觉，像人类的科技的进步，嗯，进步到这种程度了以后呢，嗯，有可能就会使人类产生进化上的倒退。为什么这么说？假如说，举一个嗯简单的例子，呃，近视，嗯，近视眼，这个东西其实在古代。很少见。但是现在特别常见，而且这东西你有了之后，你可能下一代还会遗传，对吧？你所以你看，现在上高中、上高中、上初中那个校园里面去，好多学生全都戴着眼镜是，是。这在远古时代是不可想象的。为什么？因为你在远古时代，大家需要狩猎的时候，你如果是个近视。就是眼神不好，<笑>你可能马上就会就会被自自然选择所淘汰，
0: 哎、是，对吧？
1: <实>你可能就会被就会野兽野兽吃掉，或者是你因为打不到猎而饿死。嗯，所以眼睛是人心灵的窗口，但是在是生存所必须的一个器官。嗯，现在现在人慢慢的慢慢的在在这个在退化，视力在退化，因为现在不需要打猎了。大家农耕时代都和平了嘛，对吧？然后就算有近视眼，然后它可以辅助、嗯、那个外部的器械，就是眼镜，嗯、来进行矫正。慢慢的，有可能，慢慢的，慢慢的人，人所有的人全都不需要视力了。现在，假如说有三分之一的人是近视，三分之二的人还是正常视力，嗯、有可能到一百年之后，如果世界还这么和平，呃。生生态环境还这么优越的话，有可能就变成了所有人全部都是近视，甚至有的人天生目盲，他也可以生活的很好
0: 。
1: 嗯，有可能就像人类的尾巴一样，人慢慢就不需要视力，它就退化掉了，就没了
0: 。对，我觉得你说的这个，有道理，确实、嗯、很可怕，是,是不是？确实是，<笑>就跟咱那个后槽牙似的、嗯再。再
1: 有就是很多疾病啊啊、嗯，很多疾病我们现在可以治疗了。嗯，嗯、呃，比如说像，嗯，为什么有的时候我们感觉好像生育率这么低，就是不孕不育的人这么低？有没有想过，可能就是因为医疗太发达了，然后慢慢慢慢慢慢的，人们不需要自然受孕，大家都可以做做那个试管婴儿了嘛？嗯，对吧？慢慢的，哎，就不需要自然受孕，它也能繁衍后代。
0: 你这，所以你这是中
1: 医、就是、中医的理论吗？不是啊，哦、这就是自然选择，就是进化论嘛。进化论就是优胜劣汰。现在劣的太不了，呃，汰不了了。嗯、劣的现在也能也能那个留存下来。
0: 嗯
1: ，以前的那些不能生育的人，他生育不了，那他下一代可能他就没了。呃，没有下一代，对,对,对,对,对吧？那现在不能生育的人。又能又生育了，然后生育出来的人还是不能生育，<笑>不断的他要借助这个医疗、借助试管或者更先进的这个技术，才能才能生育的话，那么等到可能几十年以后，大家全都不不能生育了。我哎，生育的功能也也
0: 退化了。<笑>我觉得你这这这个话题，咱们可以到时候专门找一期聊一下。我不知道你有没有看过一个电影，嗯、就是，呃。现在人类的这个繁衍后代的生育率，跟学历就跟智商有一定的关系，就是越是高学历，然后智商越高的人越不愿意去生，反而是哦，这是什么电影？我忘了什么电影，大概就是这么一个意思，啊，就是生育率越,越来越低，然后呢，就是全生就是后人类的这个后代就变得越来越傻。然后当时呢，人类就开启了一项计划，一个什么计划呢？就是，呃，人类的这个这个高智商种子的计划，就把两个一男一女高智商啊一男一女这两个人，给他冷冻了起来。然后，当他们再次醒来的时候，这世界上已经被一群傻子，整个世界全是傻子，给包围了。然后各种医院里边这个挂号。是按钮，然后出来的那个水是甜的，嗯、然后吃的药是糖豆，就是这种的。然后那，然后当时人那个<笑>哦，用那个叫什么来着？用那个那个饮料，用饮料去灌溉庄稼，而且也长不出来。然后这两个人就正常智商的，就一下就各种那个碾压当时的那个未来的人类，然后就当上了总统。哦，有这么一个电影。我天，<笑>哦，但其实这个这个
1: 有有点有点扯。现在在咱在咱们在我看来啊，有点扯，因为他其实人的智商他不是说那个随他不是就是知识人的知识不能说智商啊，它是可以传承的嘛，嗯、是，对吧？它不像其他动物，嗯，我们就是就算是不能遗传到父辈的记忆，嗯。但是我们可以在学校里面学到一些先进的知识，所以这个知识一定是越来越多的。嗯，我们不可能说我们现在的人，嗯、呃，比比唐朝人还要还要傻嘛，那是不可能的，嗯，对吧？可能是一种科技的进步，它会推动推动这个智商，但这个这个东西，我相信会在其他的物种上面体现。嗯，如果要是没有人类的这个技术。没有没有科技，不会使用工具，不会发明工具。嗯嗯、再一个，他没有知识的传承，那他可能就会这样。嗯，对。所所以说，你说达尔文的进化论，它有的时候说这个人类它为什么就像是一个突然被创造出来一个物种？你说它是猿猴进化来的吗？但是猿和人之间它也没有个过渡物种，
0: 嗯
1: ，对吧？那就是人为什么他有这种感觉呢？有可能就是因为人他有了一个传承之后，他越来越聪，越来越聪明。嗯，他没有落后的群体，落后的群体可能很快就被淘汰掉了，然后他就和圆拉开了距离。圆他没有这个呃生产工具的能力，他没有知识传承能力，他就越来越傻，越来越傻，在这个距离就拉开了
0: 。你说的这个倒也是一种可能，一种自然选择的可能，我觉得。嗯，怎么说呢？这个很很多种，很多种可能性吧。也有人说，人类之所以会诞生，是自然的无数种。嗯、就是说，你再创造一次这个世界，把所有的这个，呃，因素全都按照最开始地球的这个样子，再让它进化一次，嗯，可能不一定是人类
1: ，是吗？哦、对，嗯、哦，
0: 就这只是一个巧合，非常的偶然，非常偶然，<吗>非常偶然
1: ，非常非常的偶然。用刘慈欣的话来说，那人类，呃，就不说人类了，就说生命诞生的概率，嗯、那就是把一堆废铜烂铁往天上一扔，嗯、然后掉下来之后，它自然，它就，它就搭成了一个奥迪汽车。嗯、你说这概率太低了，太低了，<笑>这太低了，这根本就就想象不可能的事儿，但是在地球居然发生了
0: ，所以而且进化出了人，类。小概率事件，<笑>嗯。
1: 所以说，阿基莫夫他为了让我们延这个人类能够延续下来，他也是想,<笑>想,想了好多呀，想尽了办法。他想了好多，对啊，这七万年以后，我我估计人类维持不到七万年，
0: <笑>够呛够呛，七万世纪，哎、天哪！现在就有好多灾害了，对，人类能不能扛过，这都都不知道。没准咱们是三体里面的多少多少多少号文明，<对>是吧？消失，啊、哦。有可能，这他他那个时
1: 候可能意识到了这个平和平和优渥可能会给人类造成嗯以后的灾难，但是他没有意识到高科技可能会给人类带带来的灾难吧？高科技就是那个，呃，因为高科技可以辅助人类的生存，它可以跳过自然选择，慢慢的，他他人类他就没有这个呃进化的这个过程，他就没有优。呃，优胜劣汰的过程，而是，呃，所有的东西它都会往下传，往下传，嗯、有可能就会退化
0: 。嗯、呃，其实阿基莫夫他是有这个这方面的思考的，就像你刚才说那个机器人三部曲
1: ，对那个 I
0: Robot， 他很早就对于 AI 这些东西，他已经有了一些警警惕了。对，嗯、哦，所以就说咱们现在二零给
1: 咱们一些对，咱们现在
0: 二零二二年看一九五几年。当时写的科幻，那真是科幻啊！还有好多东西，其实都已经变成现实了，对吧？比方说，我记得《机器猫》里面有一个，<是>有一集里面是，呃，就是野比为了让各个小伙伴们都知道自己在哪儿，就发了一堆什么星星啊、月亮啊一些标签，然后机器猫那儿呢就有一个屏幕，就能看见这个这些人都在什么地方。那现在不就已经实现了吗？好、哦，就跟那个
1: 卫星<来>卫星定位啊，对啊，
0: <吧>而且比他那还要准，哦、所以就是，呃，包括第一颗人造卫星也是那个阿瑟克拉克当时写的一部小说里面，然后就是给了人类灵感嘛，变成现实了。所以说，我觉得科幻小说，嗯,嗯，可能咱们现在看是科幻，但是过两年以后，可能很多事情都变成现实了。它对于现实的指导意义，其实。也是很大的，嗯，上个价值、啊。呵呵
1: 但是我感觉他这这阿基莫夫这个这个书，哦、你什么时候看都不过是，都是科幻
0: ，啊、绝对
1: 的。那那那是那是，确实，是,是,是那太太
0: 太幻了。这个，我觉得这本书我可能也就是只讲了他的一个大概的框架。如果大家感兴趣的话，嗯、可以看一看，这里面有很多细节，很多让人拍案叫绝的脑洞，可以去看看。嗯，包括这个。嗯，其实喜欢看这个爱情故事啊，这个诺伊和哈伦两个人之间的爱情故事也非常的感人。就当，就刚才我说的那点儿，当那个诺伊说出嗯那段话的时候啊，我真的我就、嗯、我我我我是被感动了
1: 。跨越时空的爱人，跨越时空的爱人，这多多少七万年
0: 、十一万年，比得上那个。程心和云天明那个了哈，嗯，行，那咱们行，下一个环，咱们就下一个环节就是有没有咱们现在听众想要上来跟咱们聊一聊的？如果想要聊一聊，咱们可以举手啊，我就把大家报上来。哎，我看见南浔了，嗯哈喽， Hello, 南浔，哎，这是我同学。还有幺幺，小影 ，Hello， 小影南浔，你好啊 ，Hello，Hello， 有没有想要上麦？咱们聊一聊，聊一聊。尽管是科幻啊，你们都是女生，也都听完了，也不容易，在场的全是女孩，行吧？那那今天就一个多小时，一个多小时了，嗯，那我停了啊，嗯，哎，没没说结束呢。好，没说结束吗？好，等一下啊，那就、嗯、那就这期节目很感谢大家的收听，呃，然后像刚才咱们在节目刚开始的时候说过的，这期节目将传到众口难调读书会的这张专辑下面，然后我们会随机抽取一名，呃，这个留言的听友朋友，送出一本阿西莫夫的这本《永恒的终结》的纸质书，也欢迎大家。哎，<诶>踊跃的去留言啊！
1: 有没有阿西莫夫的签名？对
0: 、啊，阿西莫夫已经去世了。<笑>哦，二零后，
1: 二零后，二零后
0: ，没有
1: 。要不你给签一个得了？<笑>我就直接没有阿西莫有,有小白犬的签名也不错。啊、有白白西莫夫是吧？那白西莫夫 FM， 白西
0: 莫夫， F M、<笑>白西莫夫还。OK， 行，那咱们这期就到这儿，我们下次再见吧。下次再见，嗯、拜拜，拜拜。拜拜